0: Tarde y quiero dar la bienvenida a todos los que ya se reincorporaron de las vacaciones. Gloria a Dios que se terminaron las vacaciones, menos mal. Algunos han estado tres meses de vacaciones. ¿eh? Algunos no los hemos visto durante todo el verano, ¿eh? desaparecidos en combate. ¿eh? Muy bien, ah, estoy contento de veros, de poder compartir con vosotros en esta en esta tarde. A ver si ponemos la imagen esa que tenemos por ahí, por favor. Uh, esta tarde quiero comenzar con vosotros, ya que empezamos la nueva etapa de, de los tiempos de culto por la tarde Esta semana quiero comenzar con vosotros una serie de predicaciones que tienen que ver con, con estar ¿Y por qué estar? Bueno, uh, ahora los explicaré, ¿no? Pero estaremos cinco semanas viendo sobre la necesidad de estar de diferentes formas, ¿vale? Solamente decirte que, por si no lo sabes... Este banner está puesto en las redes sociales y si tú quieres invitar a un amigo, a una amiga, a alguien, a un vecino, un familiar y quieres hacerlo a través de las redes sociales, invitamos a que entres en la página de, de Facebook y entres en, eh, a ver si lo digo, EEBC, no, EEB, ¿a dónde está Dani que no lo veo? EEB Castellarnau, ¿no? EEB Castellarnau y entonces le das ahí a Me Gusta y puedes, a través de eso, puedes enviar la imagen a otros sitios, ¿vale? con el fin de invitar a otros para a buscar del Señor. Hay que, hay que usar las redes sociales para que también eso nos sirva para comunicar el Evangelio. Así que, bueno, es una manera también de, de, de dar a conocer. Así que a próximas cinco semanas estaremos hablando sobre estar. Y hoy lo haremos basándonos en un pasaje en el libro de Romanos. Así que, por favor, cada uno de nosotros buscando Romanos. Romanos en, en la Biblia. ¿Tienes Biblia? ¿Tienes iPad? ¿Tienes... Uh... Alguna cosa, algún soporte informático, algo que tiene que te da la posibilidad de leer la Biblia conmigo. Así que busca conmigo Romanos capítulo uh, 8, versículo 31 y vamos a leer hasta el 39. ¿Vale? Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el 39. Dice la palabra del Señor. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros, el que, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que vamos a meditar en esta tarde. Señor, te pedimos que tú seas el que hables a cada corazón. Y que sea cada uno que está aquí el que te responda, Padre. Señor, queremos tener oídos atentos. Queremos tener, Señor, nuestro corazón dispuesto a responder. Por eso, Señor, no sean mis palabras las que hablen al pueblo, sino tú mismo, Señor, hasta el corazón de cada uno de ellos. Señor, oramos para que nuestras vidas, Señor, se asemejen a lo que tú quieres que sean. Y, Padre, te pedimos que vayas completando tu obra en nosotros cada vez más, un poquito más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Os quiero hablar de estar y de diferentes formas de estar. Hoy es mi intención hablaros de estar convencido. ¿Y estar convencido de qué? Dejadme solamente haceros una introducción acerca de de esto de estar. La definición de estar, según el diccionario de la RAE, dice que es existir. Es hallarse una persona o cosa en un lugar, en una situación o en una condición. Esa es la definición, ¿verdad?, Y me llamó la atención lo de existir en cuanto a estar, porque se dice también en el diccionario, dicho de una cosa, ser real o verdadero. Cuando hablamos de una cosa que que está, hablamos de una cosa que existe, por lo tanto, que es real y verdadero. Si miras, por ejemplo, a la persona que está a tu lado, él existe, ¿vale? Está a tu lado y existe. Si está aquí es que existe, si es que está aquí y no existe, entonces mmm, las funerarias van a perder su negocio. Es decir, esa vida tiene una posición que le define. Es decir, la vida que está a tu lado, tu misma vida, tiene una, una definición como persona. Y hace que tú tengas una identidad. Dependiendo de dónde sea el lugar que estés. Es decir, el punto geográfico, el lugar donde estés, la manera en la que estés, puede definir tu identidad, ¿vale? Es decir, si yo estoy debajo de esos árboles, en una hamaca, y estoy acostado, posiblemente estoy durmiendo. Me definen lo que yo estoy haciendo. Por eso, la posición, el lugar donde estoy, cómo estoy, todo eso me dice qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que soy, ¿verdad? Así que, todas esas cosas definen tu identidad. Así que el contrapunto es que estar no es lo mismo que ser. Ya sabéis esa diferencia, ¿verdad? Y ya, escucháis, ya escuchasteis la canción aquella de, de, uy, que no me sale el nombre, si os la sabéis, la de no es lo mismo ser que estar, estar que ser, el tipo este, ¿cómo se llama? Alejandro Sanz, ¿vale? ¿Eh? Eh, ya sabéis la canción de. no es lo mismo yo soy malo cantando por eso predico eh, aunque le he pedido a mi mujer que me deje de presidir un domingo y a lo mejor el domingo que viene me deja ella no lo sabía pero a lo mejor me deja entonces ¿sabes? necesitamos de hacer ese contrapunto ¿cierto? por ejemplo yo puedo decir que estoy guapo pero otra cosa es que sea guapo bueno de todas formas no lo dudo pero ¿vale? es, es decir yo puedo hacer la diferencia, es decir, una cosa es estar y otra cosa es ser, ¿vale? Entonces, cuidado cuando te hagan el cumplido. ¡Ay, qué guapa estás! Eh, ¡Ay, qué guapa estoy! ¿Eso qué quiere decir? ¿Eh? Entonces, tengamos cuidado. Todo eso define lo que yo soy, ¿vale? Doy por sentado, y ahora voy a usar el verbo ser, doy por sentado que eres cristiano. Doy por sentado que eres un hijo de Dios y, por lo tanto, eso es lo que eres por qué porque has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Sí? ¿Me sigues? Así que, te has arrepentido, te has reconocido como pecador, pero ser hijo de Dios no depende de tus hechos, sino de lo que hizo Jesús en la cruz. Su acción te define como hijo de Dios. Es decir, Él hizo algo que nos permita a nosotros tener un encuentro con Él y ser sus hijos. Es decir, no son nos dan entrada a la presencia del Padre, sino lo que hizo Jesús. Eso es lo que nos da entrada a su presencia. Por la fe eres hijo, pero hay una condición que no depende de Dios, sino que depende de ti. ¿A, a dónde estás o cómo estás? Insisto, en cuanto al a lugar, en cuanto al pensamiento, en cuanto a la condición, la situación, todo eso. Por ejemplo, estar convencido, que es nuestro nuestro título de la predicación hoy. Estar convencido significa estar convencido de muchas cosas. Yo tengo que estar convencido de mi fe. Pero tengo que estar convencido también o tengo que estar cerca o lejos de Dios. Tengo que estar preparado para la segunda venida y eso no significa ser, ya lo eres, eres hijo de Dios, pero a todas esas cosas tienes que estar. Estar preparado para la segunda venida, estar estar dispuesto para servirle. Todas esas cosas son actitudes que tomamos en estar, por lo tanto existo, por lo tanto me hallo en una posición, soy real, soy verdadero y entonces lo hago, ¿vale? Entonces, todo eso, todas esas cosas dependen única y exclusivamente de ti. Que quieras servirle, que quieras estar preparado para la venida, que estés convencido de tu fe, que que le sirva. Todas esas cosas, todas esas cosas... Dependen de ti Porque eres tú el que tienes que hacerlas Por eso tienes que estar Por eso tienes que estar en el lugar En este sentido, ser y estar Sí que deben estar unidos En este sentido, sí ¿Por qué? Que yo digo que soy una cosa Y conforme a eso que soy, tú Yo no puedo ser, no puedo decir que soy del Madrid Y tener el abono del Barcelona E ir a los partidos del Barcelona Lo que soy Choca con dónde estoy si estoy en el Camp Nou, eso no me identifica, verdad? diciéndome que yo, claro, yo digo, soy del Madrid y estoy en el Camp Nou y con la camiseta del Barça. no, No tiene sentido. Y muchas veces hacemos eso en nuestras vidas. Y como creyentes no nos podemos ya permitir más el lujo de, de hacer una separación entre ser y estar. Por lo tanto, soy lo que soy por los méritos de Cristo Jesús, pero estar me corresponde a mí en esa situación. Y hoy quiero que estemos convencidos. Buscando en Google acerca de, de estar convencido para inspirarme, buscar cosas con las que inspirarme, para con, contaros a vosotros y demás. Entonces voy a las imágenes y cuando le doy a las imágenes para buscar imágenes de que me mostraran de estar convencido a que no sabéis qué imágenes me salían. En un 90% eran imágenes de políticos. Es decir, ellos están convencidos de sus mentiras, de sus ideas, de su posicionamiento, de sus cosas. El pueblo no. Entonces yo digo, ¿y este qué tipo de inspiración es? ¿Cómo me puedo inspirar aquí? Ya podéis imaginar lo que sentí al ver aquello. Pero la mayoría de las cosas que nosotros emprendemos en la vida deben tener nuestro total convencimiento de que tendrán un excelente resultado. ¿Sí o no? O sea, yo estoy convencido de que me voy a tirar en paracaídas y todo va a ir bien. ¿Cuántos se han tirado en paracaídas alguna vez? ¿Cuántos lo han hecho? No estabais convencidos. Yo tampoco. Es decir, yo estoy convencido de algo y lo hago. Esta semana viendo eh, algunas algunas imágenes en en internet... Vi un vídeo de una persona que saltaba de un... Era un precipicio, era una montaña inmensamente alta. Y el tipo saltaba y otro le estaba grabando. El lugar a donde él saltaba no era que él cogía carrerilla y, y decía... Bueno, me voy a tirar de aquí y cuando uno coge el impulso... Separa de la roca y entonces caes ahí. No, no. El tipo se, se puso ahí en el precipicio y lo que hizo fue dejarse caer pegadito, pegadito. De tal manera que en la imagen cuando se ve el que, el que le está grabando, que hace el zoom, ¿verdad? Lo que se ve es que está cayendo pegado a la roca. Claro, cuando tú haces algo de eso, tú tienes que estar convencido de que no te vas a pegar un castañetazo con tu roca. Entonces, muchas de las cosas que debemos hacer como creyentes... Debemos hacerlas convencidos de que al hacerlas estamos agradando a Dios y que es nuestra vida. Por lo tanto, una de las cosas, lo que hoy quiero que aprendamos, hermanos, es que nosotros tenemos que estar convencidos en nuestra fe por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que somos tenemos que estar convencidos. Debo estar convencido que soy un hijo de Dios. Eso tiene unas implicaciones espirituales para mí. Viendo el pasaje que hemos leído, el de Romanos capítulo 8, vemos ahí cómo, cómo Pablo nos da entendimiento acerca de razones por las cuales estar convencido. Y esas son las razones que quiero darte en este momento. En realidad, Pablo en este texto algunas preguntas, en total siete. ¿Sabéis aquello de la, la maestra que dice a los niños, chicos, os voy a hacer una pregunta, ya yo me sé la respuesta, pero voy a hacer la pregunta. Y entonces ahí mito, levanta la mano y dice, señorita... ¿Y ustedes se saben la respuesta? Sí. ¿Y para qué quiere preguntárnosla a nosotros si ya se sabe la respuesta? Pablo hace esto mismo. Él hace siete preguntas a las cuales él solo se las contesta. Entonces, si él ya sabía la respuesta, ¿para qué nos complica a nosotros la vida con esas preguntas, verdad? Lo cierto es que no nos las complica. Lo que hace es aclararnos. Son preguntas que tienen una respuesta para él y que sabe que nosotros también las necesitamos. La primera cosa... Eh, Él se responde, y aquí no voy a ir a las preguntas, tú puedes ir a las preguntas, porque tienes la Biblia contigo, la tienes, ¿verdad? Tú puedes ir a las preguntas y yo te voy a dar la respuesta. La primera respuesta que Pablo a las preguntas que él hace es que Dios es por nosotros. Dios está por nosotros. Y no temamos al enemigo nunca, fíjate que la imagen, no sé si se ve bien, si no, pues, bueno, yo te la explico. Es un tablero de ajedrez. ¿Te das cuenta que es un tablero de ajedrez? La imagen está difuminada para que las letras resalten. Bueno, esa era mi intención, si lo conseguí o no, no lo sé. Lo mío es predicar. Gracias uh, por bajar la imagen. Mira, si te fijas en un tablero de ajedrez y uh, está la pieza, el, el, el peón blanco está solo. ¿Te das cuenta? El peón blanco está solo, frente a, a, a él se supone que tiene a toda una retaíla, ¿verdad?, de gente que está en la oposición. Es decir, son las figuras negras y ahí está el rey, la reina, el alfil, las torres, el, el, el caballo el, y, lo, y todos los, los peones. ¿eh? Sé jugar al ajedrez? Cuánto duro en la partida no lo sé, pero sé jugar al ajedrez. El caso es que viendo la imagen tú dices, hombre, está solo. Una cosa que tienes que saber es Dios está por nosotros hasta tal punto que no importa cómo sean los enemigos, no importa cómo estén equipados, no importa cuán numerosos sean. Lo importante es que tienes que saber es que Dios está por nosotros. Dios está por ti, Dios te ama a ti, se preocupa por ti. Estoy seguro quién está detrás de mí. Claro, esta es una imagen que tú ves aquí, el peón solo dice, está solo ante el peligro. En realidad puede ser un movimiento, el primer movimiento en el ajedrez que hacen las blancas o las negras puede ser de dos casillas. ¿Me equivoco? No. Entonces, puede ser de dos casillas, puede que detrás de él haya todo un ejército también, pero la imagen nos invita a pensar que él está solo. No importa lo que suceda, Dios está por nosotros, Dios es por nosotros. Y Pablo le pone un ejemplo para que sepan esto, a aquellos judíos que reciben la carta, la iglesia en Roma, los que a los cuales reciben la carta son judíos en su gran mayoría que han sido dispersados y a los cuales Pablo les habla y les escribe. Les habla Pablo de que se ganó, eh, y se gana su su confianza con una una cosa que les dice. Les habla en el el versículo 32 de que Dios entregó a su único hijo. Cuando los judíos piensan en entregar a su único hijo, la primera imagen que viene a la mente es la de Abraham entregando a quién. A su hijo. Se identifican con esta acción, se asemejan con esta, esta acción en una entrega incondicional de Abraham con Isaac hacia el Señor por la aquella petición que le hizo y lo que para ellos era una referencia importante, Pablo lo usa para mostrarles el mayor ejemplo de entrega de entrega efectiva hecho en la humanidad y es la entrega de Jesucristo nuestro Señor. Así que aquella entrega dice no es a su propio hijo ni a su único hijo. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. Entonces, si hizo aquel sacrificio, si lo hizo por nosotros, ¿por qué no estar convencido de que Dios es por nosotros? ¿Por qué no estar convencido de que aquel sacrificio implica que yo puedo tener fe y puedo tener seguridad en la salvación que Dios me promete que tendré? Así que, esta respuesta, pablo tiene que ver con que notará gratuitamente todas las cosas. Si sigues leyendo el pasaje conmigo. Te darás cuenta de eso en el, en el versículo 32. ¿Cómo no notará también todas las cosas gratuitamente? Claro, es Dios quien declara a los hombres no culpables. ¿No culpables de qué? De pecado. ¿Por qué? Porque fijándose en Cristo pueden tener perdón de esos pecados. Así que, por tanto, ¿quién es el que nos condenará? Y si nos da la salvación, ¿cómo no nos dará todas las cosas que implican tener esa salvación? Claro, cuando nosotros leemos la palabra gratuitamente, lo único que se nos viene a la mente es decir, todas las cosas las voy a tener gratis. A veces hacemos malas interpretaciones de los textos y a veces pensamos que todas las cosas gratis son aquí en la tierra. Es decir, soy un hijo de Dios y puedo entrar a donde yo quiera, puedo comprar lo que quiera y todas esas cosas. No, no se trata de eso. Se trata de que tener el regalo de Dios, tener el regalo de Dios implica tener también muchas más cosas que eso. Porque no solo anhelo la salvación y el perdón de mis pecados, anhelo estar con Él. Y estar donde Él está, esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Ponemos nuestra fe en Cristo quien murió, quien resucitó y quien está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, dice el pasaje. Por lo tanto, notará gratuitamente todas las cosas. Es decir, ninguno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo para alcanzar eso, sino que es la entrega sacrificial de Cristo quien nos permite a nosotros tener perdón de nuestros pecados. Todas las cosas con Él son un regalo. La tercera respuesta de Pablo es que nos ha justificado. Así que si ya nos justificó, entonces, ¿por qué no ir también más adelante con esto pensando que él ocupó nuestro lugar? ¿Cómo ocupa nuestro lugar? En realidad es como que nos absuelve de, de, de todo, de, todo eh, de toda deuda. Nos ha declarado justos aún sabiendo nosotros que tenemos injusticia, que somos injustos. Todos y cada uno de nosotros tenemos errores, fallos, pecados le llamamos. La Biblia le llama pecado, que es errar en el blanco, es fallar, equivocarse, no acertar en lo que es la voluntad de Dios. Pero Dios ha decidido hacernos justos dándonos Él él su justicia. Fíjate que es interesante que justificar lo opuesto a condenar. Es decir, nosotros merecíamos ser condenados por nuestros hechos, por nuestros delitos, por nuestra separación de Dios, por nuestra obediencia... Pero Él nos ha dado perdón y nos ha justificado Es la tercera respuesta de Pablo Nos ha justificado La cuarta respuesta es que Él intercede por nosotros Ora por nosotros Y qué interesante, siempre pensamos que somos nosotros los que oramos ante el Padre solamente Pero no, el Hijo también hace eso por nosotros, sentado a la diestra del Padre Intercede por ti y por mí Piensa en ti y piensa en mí Le habla al Padre de ti, le cuenta cómo es tu situación, intercediendo por ti, sabiendo de tus dificultades. Y este es el primer caso que yo veo, ¿verdad?, de que alguien hable de ti sin que te critique. Porque Jesús tiene todos los argumentos para criticarte delante del Padre, pero nunca lo hará. Porque Él ya te justificó. Él quiere defenderte, Él quiere protegerte, Él quiere hacer lo que quiere hacer por ti con el fin de que tú te acerques a Él. Así que tenemos a, a, a Pablo dándonos contestaciones acerca de nuestras preguntas, de nuestros interrogantes, que pueden ser los tuyos también. Y la quinta respuesta que él se da acerca de estas siete preguntas es que no podemos estar, no podemos ser separados de su amor. En el versículo 35 ahí empieza a mencionar una serie de cosas. Después en el 37, otras tantas cosas que dicen que son nuestras preocupaciones, las cosas con las que cada uno de nosotros luchamos cada día. Leámoslas para que veas con qué luchamos cada día. Versículo, ya sé que las hemos leído, vamos a leerlas otra vez. Versículo 35. Cuando dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nos menciona cosas como la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligros, o espada. Si te fijas, todas estas cosas son las cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que conocemos y que sabemos que son situaciones que nos preocupan o que, que tenemos que enfrentar. Pero en el versículo 30 y, 38, antes dije 37, no, el 38, menciona otra serie de cosas y menciona la muerte ni la vida, dice, nos separarán, dice, que, le, leámoslo desde el principio, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo primero que que quiero decirte al mencionar todas estas cosas es que la identidad de un hijo de Dios ante todas estas cosas no es de derrota. Delante de Dios somos más que vencedores. Fíjate, es la respuesta de Pablo. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Versículo 37. Somos más que vencedores. Da igual que que sucedan todas estas cosas a nuestro alrededor. Cosas que son terrenales y cosas que son espirituales que no podemos ver. Habla de principados, de potestades, de luchas que nosotros no vemos con nuestros ojos pero que sabemos que están. Luchas que están peleándose constantemente y que dependen de nosotros, que que también vayan de un lado para otro. ¿Sabes por qué? Porque nuestra adoración es importante para esa victoria. Nuestra adoración es importante para esa victoria. Así que, fíjate que es interesante que todas esas cosas que hemos mencionado no tienen que ser una preocupación para nosotros. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Hay cosas que son terrenales y cosas que no vemos pero que son nuestros enemigos, se levantan como nuestros enemigos. El amor de Dios es nuestro refugio. Estoy convencido de que esto es es así. Estar. ¿Cómo? Convencido. Estoy convencido de que soy más que vencedor. Estoy convencido que por mi fe tengo salvación. Estoy convencido. Y ese convencimiento no vino de los hombres, vino de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, toda oposición... No me desaloja de mi lugar, porque mi posición es estar al lado de Cristo. Es la posición la que me define, y yo estoy convencido de que soy hijo de Dios. Tú tienes que estar convencido de que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, por lo tanto, existes como un hijo de Dios. Podrías decidir ser otra cosa, pero he decidido ser hijo de Dios. Por eso te dije antes al principio que yo entendía que tú eres cristiano que tú eres un hijo de Dios por lo tanto hay cosas en las cuales nosotros no podemos dudar en nuestra fe en la experiencia de la salvación no podemos dudar en cuanto al perdón de nuestros pecados no podemos dudar en que tendremos victoria sea cual sea la circunstancia que enfrentamos no podemos dudar en cuanto a la segunda venida estoy convencido estoy convencido de lo que soy porque he tenido un encuentro personal con el maestro he visto todo lo que él ha hecho por mí He visto cómo se desvive por mí, he visto que a Él le importa lo que yo soy, he visto todas las cosas que él hace por mí. Por lo tanto, todas las preguntas que se hace Pablo, y es ahora cuando te las hago, fíjate, lo hice al revés del del pepino. Las preguntas cuando te, te las hago ahora, ¿qué pues diremos a todo esto? Se refiere, ¿verdad?, a los versículos anteriores. Pero dice, ¿cómo no notará también todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede hacer todas esas cosas? Da igual que lo hagan y da igual cómo lo hagan, da igual cuántas veces lo hagan. Lo importante es que yo tengo que estar convencido que en Dios estoy Tengo una posición. Posición me lleva a ser lo que soy. Así que esa posición depende de mí. Todo ese convencimiento de estar convencido depende de mí. Y todas esas cosas que yo haga depende de lo que yo pueda hacer. Dios está dispuesto, Dios quiere, solamente necesita que tú decidas, decidas. Hay que estar convencido de haber dado el paso de seguir a Jesús. Tienes que estar convencido. De haber dicho, yo voy a seguirle con todas las consecuencias al Señor. Hay que estar convencido de que Dios es por nosotros. Hay que estar convencido de que nos dará gratuitamente todas las cosas. Hay que estar convencido de que Él nos ha justificado, que ha tomado el lugar que a nosotros nos correspondía to- eh, tener. Hay que estar convencido de que Él intercede por nosotros, por tanto, Él se preocupa de ti. Hay que estar convencido de que nada nos separará de su amor. No importa el tamaño, no importa la cuestión, no importa cuán grande sea, otra vez te llevo a la imagen, no importa cuán, cuán, cuánto sea, nada nos separará del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Nada. Y de eso estoy convencido. Y eso me lleva a vivir de una manera. Y eso me lleva a hacer cosas. Y eso me lleva a pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Estoy convencido. Estoy convencido y vivo bajo ese convencimiento. Y por lo tanto existo. Existo por cuanto tengo vida, pero la vida que tengo no es solamente la vida física que puedo vivir, sino que además vivo una vida espiritual Que me llevará más allá de lo que mis ojos ven ahora en la actualidad Por lo tanto estoy convencido Todas estas promesas Pablo nos da Todas estas respuestas en este pasaje Son entregadas a los que están en Cristo Por lo tanto si no estás en Cristo Estas cosas no tienen nada que ver contigo Pero si estás en Cristo Todas estas cosas son para ti Puedes estar convencido, me encanta la frase en el versículo 30 y 38, al principio, por lo cual estoy seguro, estoy convencido. Pablo tenía certeza, y es la misma certeza que Dios te demanda a ti en esta tarde, estar seguro, convencido. Todos estos estímulos que nosotros recibimos nos ayudan a enfrentar todos los sufrimientos con esperanza y y certidumbre todos y cada uno de los estímulos me van a ayudar a vivir mi fe por lo cual estoy si una cosa estoy es convencido Iglesia estar convencido es una actitud que depende de ti depende de ti de cómo actúas de qué, dónde estás cómo, cómo piensas qué condición tienes la situación todo eso depende de ti Estoy convencido de que en mi fe no puedo ser movido. Todas esas cosas dependen de ti. Tú tienes que estar seguro en el Señor. Tienes que estar convencido en el Señor. Y eso tiene que ver también con mi seguridad de de mi identidad en cuanto a mi salvación. Estoy seguro de que nada me puede arrebatar lo que el Señor me entregó. No lo gané yo. No es mío. No hay ningún mérito en mí. Lo hizo el Señor por mí. Por lo tanto, yo no puedo perder lo que yo no gané. Porque lo ganó el Señor por mí. Estoy convencido de esta fe. Y estar convencido me ayuda a actuar como un hijo de Dios. Nuestro reto hoy, tu reto hoy, es que estés convencido para vivir como un hijo de Dios. Para creer estas promesas. Agarrarlas fuertemente a tu corazón y decir quiero vivir por ellas. Y eso depende de ti. Estar convencido depende de ti. No tener dudas depende de ti. ¿Qué harás? Pues yo te animo en esta tarde a que estés. A que estés agarrado al Señor y sobre todo convencido. Vamos a orar. Señor. Tuyo es oh Dios, todo el poder y toda la gloria. Tuya es la autoridad sobre nuestras vidas. Decidiste no condenarnos. Decidiste no acusarnos, sino decidirnos decidiste, Señor, darnos la oportunidad de acercarnos a Ti por Tu Hijo Jesús. Si Tú no nos condenas, ¿quién nos condenará? A veces escuchamos más los engaños del enemigo y de las palabras de otros que, que vienen con acusación que, que lo que te podemos crear, creer a Ti. Señor, yo, yo te ruego que nos enseñes en este convencimiento de, de estar pegado a Ti, de que nada, nada, Señor, nos puede separar de tu gran amor. Absolutamente nada. Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como individuos a estar convencidos de nuestra fe, de a dónde tenemos que ir, cuál es nuestra posición, ni cuál es nuestra identidad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.